0: Друзья, всем привет! В эфире прожектор Тейлинг". Сегодня у нас очередной выпуск. Напомню, что это еженедельные подкасты, в которых команда из четырех постоянных экспертов и приглашенных гостей будет обсуждать актуальные темы из новостей алкогольной сферы. Всегда мне помогают в этом наши постоянные эксперты Владислав Маркин, Сергей Подпорин и Евгений Шамов. Ребята, привет! Дайте знать, что все слышно Доброе утро. И... Доброе утро.
1: Бонджорно.
0: А, Здорово, Влад. Так, вот, Сережу вижу. Женя, Сережа, дайте знать, что все хорошо слышно меня и вас. Доброе утро. Ну, все тут, все на месте. Да-да-да. Отлично. Привет. Да, привет, отлично. В пятом мини-юбилейном выпуске мы обсудили, как делать продажи дорогого вина, когда малоплатежных гостей... Поговорили о лояльности клиентах, о способах привлечения, вышли на то, что авторитет «Сомелье» – это очень важный момент, и у нас произошло взросление нашего винного рынка. И в этом выпуске мы хотим поговорить о том, какие есть пути развития у «Сомелье», обсудим возможные разные пути развития, возможно, это школы и наставники, поездки, книги, сайты, форумы, практика в ресторане и так далее. В этом выпуске, что мне очень приятно, нам помогут разобраться два наших приглашенных гостя. Первый – это Дмитрий Фролов. Это лучший сомелье России 2015 года, победитель Балтийского кубка сомелье в 2012 и 2014 году. Директор по импорту компании G-Wines, сомелье ресторана Эма, Ну и создатель одного очень известного вина от одного очень известного хозяйства. Бренда не будем называть но я думаю, что многие понимают. Дима, дай знать, что ты нас слышишь и тебя хорошо слышно. Дорогие друзья, всем привет. С- супер. хорошо
2: и рад вас слышать.
0: Хорошо, спасибо, Дим. И Яна савелева это руководитель винных школ uh, Wine State в Москве и Санкт-Петербурге и Воронеже. Профессиональный преподаватель и тренер, а в прошлом эксперт по планированию карьеру с большим опытом работы в обучении и развитии. Яна, привет.
3: Всем доброе утро, очень рада всех слышать.
0: Супер. И спасибо, что разбавляешь наш мужской коллектив. Так, ну что, первый вопрос, что я хочу сказать. Вот Меня всегда эта тема, конечно, немного напрягала, но понятно, что 2000-е были совсем другим временем. Но я учился в Московском государственном университете пищевых производств. Кафедра тогда называлась технология бродильных производств и виноделия. И что самое интересное, что мы, конечно, никогда потом потоком не собирались, но глобально достаточно быстро я понял, что с вином, ну и даже с алкогольной сферой, там, кроме меня вообще, там, по истечении, там, даже, не знаю, года или двух никто не занимался. То есть, условно, государство вложило деньги, там, я не помню, сколько у нас в группе было ребят, там, не знаю, 20, но хотя бы в это направление, там, пошел только я. А с другой стороны, когда я дальше там работал на винодельне, на виноконечном заводе, я видел достаточное количество людей не из сферы. И меня это, конечно, немножко удивляло. Если сейчас немного экстраполировать на то, чем я занимаюсь, если глобально посмотреть, сколько из винных экспертов, которые дегустируют и дают оценку винам, кто вообще хотя бы из направления вина, то это вообще единицы. Я помню, мы даже мини какой-то делали а, расчеты, это около 5%. И с другой стороны, я вижу, как много людей, когда там в а, винную школу приходишь, приходят из разных сфер и переквалифицируется вино, хотя в принципе-то, ну, можно найти какое-то образование в вине. И у меня сначала вопрос а, к а, нашим постоянным экспертам, давайте в таком порядке, Влад, Женя, Сергей. Вот вот, вот это меня бомбит в плане того, что у нас, в принципе, есть какие-то каналы обучения, но тех, кого обучают, не идут. И есть другой вход, да, есть люди, которые, ну, вроде как из других сфер, но понимают, что хотят заниматься вином. Понятно, что в жизни разное меняется. В общем, как вы думаете, почему такое происходит? Влад? Во-первых,
1: всем еще раз доброе утро. Леш, ну, я думаю, во-первых, в твоем вопросе кроются как бы две стороны. Первая часть – это то, что люди действительно сейчас интересуются вином и приходят к обучению в вине из других абсолютно отраслей. И если вот сделать какой-то срез, наверное, по ученикам, по текущим ученикам винных школ, то там вообще, наверное, людей из ресторанов сейчас, ну, дай бог, процентов 10, наверное, имеется, потому что вот это последовательное развитие там из официанта, из бармена, из менеджера – в дальнейшем с приобретением знаний о вине э, стало очень мало. То есть люди, видимо, где-то чувствуют, либо просто видят, либо слышат о том, что винная индустрия очень сейчас актуальная, и начинают как бы получать знания в вине иногда как дополнительные просто знания, чтобы там уметь выбирать вино, заказывать в ресторане. Или наоборот, э, люди Чувствуют в этой отрасли какой-то вот новый глоток, свежий глоток воздуха, новое направление, новые знакомства и вот начинают заниматься вином и, собственно, обучением там, в винных школах и получением винного образования. Так, Женя, Сергей,
4: подключайтесь. Ну, давайте давайте я что-нибудь э, ляпну. Э-э, ну, действительно, в в школах стомелье, я вижу, наверное, смысл для тех людей, кто приходит со стороны, для тех, кто, наверное, скорее изучает сейчас вино для себя. И реально там на 20-25 на студентов, представители профсообщества обычно... В школах, ну, я не знаю, ну, процентов, если 20, это уже успех, это уже хорошо. То есть в основном в школы приходят люди, которые хотели бы что-то узнать для себя. Но при этом в школах я вижу, наверное, самый большой смысл именно в том, чтобы те знания, которые человек получил, наверное, в ходе работы официантом, барменом, кавистом, вот эти разобраны, какие-то рассыпавшиеся кирпичики, он в школах с мог бы их собрать воедино и выстроить некую систему из Путей, которые сейчас, наверное, работают, может, даже эффективнее, чем школа самелье, это, как обычно, путь, при котором человек реально сам загорелся, захотел вникнуть в вопрос, и даже ну, не имея, может, какого-то ресурса, просто написал в заведении, где он знает, что сильный самелье работает в зале или обучает персонал. Просто поговорил с инфлюенсером, начал проводить время в тусовке какой-нибудь дегустационной, вроде той, которую мы обсуждали в прошлый раз. На самом деле сейчас путей достижения ну, каких-то знаний, их огромное-огромное множество, и я вижу, что, наверное, сейчас школа — это ну, не выход, это точно не панацея какая-то. Многие люди добиваются очень быстрого результата, пообщавшись и поработав в баре с сильными людьми, быстро вникают в вопрос через дегустационный опыт. Ну и колледж у нас сейчас заблокирована какая-то фаза путешествий, наверное, с интересом, наблюдающий за теми людьми, которые, оставаясь даже внутри России, отправляются на минодельни, напрашиваются на практику, на стажировку, и в течение очень короткого промежутка времени уже все равно вливаются в вопрос, понимают, как работают некоторые процессы, ну а дальше уже ответить на какие-то свои внутренние вопросы, им как раз, может быть, помогут там те же самые инфлюенсеры или школы. Короче, путей входа очень много, и мне, наоборот, очень приятно, мне очень импонирует то, что люди там, из музыки, из искусства, из совершенно других неперекрестных профессий приходят в вино, тому, как этот напиток, он должен объединять людей вне зависимости от того, занимаются они им профессионально или просто любят его пить.
5: Ну что, я думаю, дополнить здесь нужно следующее, то, что отвечая лишь на твой вопрос, более вот развернуто, мне кажется, что здесь кроется вся проблема в том, что перед глазами нет Таких вот э, четких примеров ролевых моделей э, винодела, виноторговца, сомелье. Особенно в начале нулевых уж точно этого не было. Вот, допустим, если человек захотел стать врачом, он, я не знаю, посмотрел э, сериал «Клиника», увидел эту эту ролевую модель и такой, о, кайф стать врачом. Э, Как 18-летний, 20-летний человек должен придумать себе, что он хочет стать Самелье или виноделом, не имея перед собой э, этого образа, я думаю, в первую очередь поэтому (кười) э, поэтому э, сложно работать по специальности, которую э, сам еще особо не
0: придумал. Так, Сереж, спасибо. Ян, ну, ты понимаешь, да, что следующий ряд вопросов мне очень хочется направить в тебя. И ты знаешь, вот у меня, наверное, ты дополни, пожалуйста, предыдущий мой вопрос, но глобально я у тебя хочу спросить следующее. Вот однозначно у вас есть такая статистика. Ты можешь вот сказать вот приблизительно, как, хотя бы на какие сферы делятся те, кто входит в винную школу? И есть ли у вас какая-то статистика, как дальше там, меняется судьба этих людей? В общем, знаешь, там, приблизительно сказать, что, например, там из тех там, 100%, кто зашел к нам из других сфер, типа 30 погружаются в вино и каким-то образом там помогают в винной сфере. Ну вот, вот приблизительно вот это меня очень сильно интересует. Есть ли такая статистика у тебя?
3: Леша, спасибо за вопрос. Я, наверное, начну все-таки с того, что прокомментирую предыдущий вопрос, потому что ну, я здесь немножко такой человек, как сказать, со взглядом со стороны, что ли, потому что я в меньшей степени, наверное, включена вот в такую именно работу с эмилье, будучи больше в менеджерской позиции. И так как вообще тема развития карьеры не интересна, то мне кажется, что на момент выбора университета, вуза, там специальности, на которые поступать, как правильно Сергей отметил, в большинстве случаев у людей нет на карте такого варианта, как работа с мелье или вообще профессиональная работа с алкоголем. В силу разных причин, в силу отсутствия как раз какого-то такого ролл-модел, яркого, известного, постоянно на виду находящегося, может быть, и в силу того, что здесь... Мне кажется, ну как бы такая сфера, которая, наверное, там 18-19 лет как профессиональная не всем может показаться логичным решением. Поэтому по ощущениям люди приходят в тему в большей степени уже на момент как бы такого перелома карьерного. То есть рано или поздно практически у всех в жизни случается момент, когда люди начинают задумываться о не поменять ли мне сферу, и э, в последние там десятилетия таких кейсов все больше и больше появляется все больше таких карьерных консультантов, которые как раз говорят, а мы будем помогать людям не на старте карьеры, а на середине карьеры. Как раз тогда, когда они поняли, что, например, условный экономист, на которого они отучились и никогда которым не работали, им вообще не интересен, и они хотят что-то другое, они уже немножко больше понимают себя, свои желания, преференции, э, сфер, в которой им хотелось бы расти, и вот тут они начинают искать пути как раз для того, чтобы в эту профессию войти. Э, На мой взгляд, винная тусовка в этом смысле довольно закрытая, как ни странно, да, то есть оказаться своим в винной сфере довольно сложно и занимает довольно много времени, если человек пришел вот прям совсем, ну, откуда-то, вот я пришла из банковской сферы вообще, да, никак не связанной с вином, и, ну, то есть понять, что происходит в винном мире, занимает довольно много времени и сил, вот. Поэтому мне кажется, что винная школа, она может быть здесь даже не столько ну, каким-то суперсредством, для карьерного роста, сколько средством нетворкинга. И для того, чтобы оказаться среди людей, которым интересно то, что и тебе, которые точно так же, как ты, находятся на каком-то вот входе в эту профессию. И возможность, ну, то есть очень многие студенты нам говорят, нам здесь важно, чтобы мы, например, могли пообщаться с действующим семье, с людьми, которые добились уже успеха в этой профессии, и иметь возможность, да, как раз личного знакомства с этими людьми вот, поэтому по моим ощущениям винной школы это не только про систематизацию и собственно знания как таковое, но и про нейтроринг пресловутый, потому что это возможность как раз э, начать понимать кто есть кто в винном мире и как бы выстраивать свою карьеру здесь, вот. А что касается прям статистики, ну наверное у меня не такая большая выборка пока, потому что я не могу сказать, что у нас э, за время нашей работы э, ну прям Какую-то сотни сотни человек мы выпустили. У нас пока только шестой поток профкурса учится в том формате, в котором мы его сейчас делаем, поэтому выпускников у нас не так много. Но, наверное, да, по ощущениям, очень приблизительно, да, то есть, я сейчас не могу опереться на какие-то хорошие цифры: наверное, процентов 30 остаются в тень. Но. Надо сказать, что очень большой процент людей приходит сразу же с запросом не работать в вине. Вот что интересно. И вот это пока для меня не очень объяснимая штука, потому что есть э, довольно существенное количество людей, которые говорят, а мы пришли учиться для себя, мы не планируем идти в вино, мы просто хотим разобраться в теме, потому что, ну, мы любим вино, нам нравится его пить, и мы не хотим на уровне любителей на него смотреть, мы хотим разобраться, так разобраться. А работать нет, спасибо, мы вот просто для себя». Вот здесь для меня пока какого-то понятного объяснения нет, но такая тенденция совершенно точно
4: есть. Все что на самом деле просто. Народ любит пить и хочет пить, а чувствовать себя глупо в ресторане или в бутике не хочет. И если появляется свободная минутка, возможно, так людей и оказываются в школу Сомелье, для того, чтобы хоть немножко там расставить оси координат.
3: Жень, ну это долго и дорого, то есть, представляешь, 4 месяца времени, там, 200 с лишним тысяч рублей, у нас это 4 экзамена еще ко всему прочему, например, да, и как бы, чтобы во все вот это вписаться, ну, надо сильно хотеть.
4: Сильно хотят, судя по всему. У нас, получается, и Нотрии, и Санкт-Петербургской, 10 лет преподаю я в ней... Ну, из них, наверное, 8. И я понимаю, что у нас удивительным образом, реально, в профгруппу не просто люди приходят, заплатив огромные суммы денег, они еще и из других городов приезжают, чтобы просто вино для себя подосвоить.
5: У меня здесь есть прикольный пример. Я как раз-таки, когда учился внутри, не Питерская, а Московская, правда, у нас был традиционный опрос в самом начале. обучение, ну, типа, кто откуда пришел и зачем пришел в школу. И там действительно очень много людей были просто, ну, там, по фану, что называется, приехали. Причем, я помню, была одна барышня из другого города, которая говорит то, что, ну, ребят, представьте, я мать двоих или троих детей, я так устала за все это время, просто хочу сменить обстановку, я с
0: удовольствием на эти полгодика приехала сюда. Слушай, это огонь. История, Сереж, вообще огонь. Ян, слушай, я хочу в добивку: знаешь, что сказать? Ты прекрасно знаешь, что, что какое-то время, там, 4 года, просуществовал там проект одной винной школы, которую я делал, там открывал и закрыл. Ну, в сферу того, что, там, по моему мнению, там на московском рынке и так есть два больших игрока, а вот все остальные, по идее, делят. Я не помню, мы тогда. Считали то ли 13% всех клиентов, которые остаются, ну что-то типа того. И ты знаешь, в этом году, да, и ты прекрасно знаешь, что открылось еще две винные школы. Но я пока не могу говорить, но одна винная школа временно сейчас, скорее всего, законсервирует свои, скажем, возможности, которые у нее есть. И я общался с представителями тех и тех, и по факту, понимаешь, вот, понятно, те, кто открывает вот эти новые школы, они верят, что они там будут находить там целый класс на 20, на 30 человек там, которые будут на профкурс брать вот этих вот людей и так далее, а общаясь вот уже, когда больше в реальности, все понимают, и вот здесь я закину такую историю, что, по идее, мы с вами сейчас обсуждаем следующее, что наше поколение, да, там, условно отучившиеся, ну, я вот в Инотри, я не помню, а в 11 или в 12 или в 13 учился, ну, не помню, какой-то вот из этих рубежей, мы на это уже смотрим по-другому. Мы отучились, нам надо как бы переучиться в каком-то коротком сроке, потому что у нас нет времени. Или вообще уйти, увести наше обучение, вот, о чем я давно мечтаю, что построить обучение именно со стороны дегустационного опыта, именно со стороны вот такой очень сложной прикладной истории. Вот нету ли сейчас такого вот момента, когда школы должны эволюционировать во что-то другое? То есть, условно, дать более простой курс для даже как Сережа сказал для таких там мам или каких-то еще ребят, которые пришли по фану, но также найти возможность достучаться и до наших сердец там людей, которых однозначно ну там я понимаю, что я какие-то вещи вообще там напрочь забыл там в очередной раз там будучи там на московском конкурсе там читая вопросы я понимаю, что да я не обновляюсь, но хотелось бы это делать вот не настал ли тот момент, Ян?
3: Слушай, ну во-первых, мне кажется Главный вопрос, который надо задать, при создании программы любой, да, на любой уровень и на любую аудиторию, один из важных вопросов, особенно в узких таких экспертных сферах, это а кто будет преподавать. Да? И для того, чтобы, например, ты или другие профессионалы с там, многолетним опытом в отрасли пришли учиться чему-то, они будут выбирать не школу, они будут выбирать человека, который будет их учить, да? и вот, внимание, вопрос, а кого должна школа позвать в качестве преподавателя, чтобы у людей, вот, уже давно в профессии работающих, которые сами, там, кому угодно, что угодно могут рассказать, возникло желание снова, ну, условно, сесть за парту.
4: Ой, а... можно ручку потяну здесь? Вот, уступлю тебе, потом впишусь. Я прям,
1: я прям каратенечко, потому что я считаю, что ну, у нас в индустрии, в профсообществе есть э, преподаватели, на которых идут профессионалы. Я в целом, конечно... Еще раз чуть-чуть нудности добавлю, что у нас ну, профессионалы стали немножко аморфны, и на многие там, профессиональные мероприятия уже просто не ходят, потому что лень. Но, тем не менее, у нас есть примеры, и многие темы, которые проводят там, Влад Волков, например, на него ходят профессионалы, Влада Лесниченко. То есть такие есть люди и профессионалы, на которых ходят профессионалы. То есть дальше уже стоит задача, наверное, их более четко назначать на те темы, которые надо проводить. И вот я к Лешному вопросу хотел бы еще один комментарий добавить. Я считаю, что винным школам нужно все-таки постепенно разделять аудиторию на тех людей, кто хочет профессионально заниматься вином, и те, кто хотят вот для себя знать, как там припевать винишко и выбирать. Вино себе надо. Потому что для профессионалов можно делать более... Углубленные какие-то темы, как заниматься декантацией, как заниматься винным сервисом, как создавать винные карты, как инвестировать в вино. А для базового потребителя можно делать это чуть проще, ну и, соответственно, рассаживать вот этот поток на две отдельных группы, на две отдельных аудитории, как бы версия Pro и версия Lite
4: абсолютно точно и ну, вот пару мыслей просто доброша первое Влад вот идеально сейчас озвучил посыл при котором ну, мы когда хотим куда-то расти но... которые проще нас разбираются в вопросе хуже нас разбираются в вопросе а садиться надо с теми кто шарит больше лучше И чтобы они нас двигали куда-то вперед. И в плане разделения потоков действительно ну, очень простой пример как раз-таки петербургской одной небезызвестной школы, которой руководит Александр Рассадкин. Мало того, что разделено все это давным-давно на потоки профессионалов национальный любительский, все это разделено еще и на блоки, то есть хочешь, приходишь на полный курс, хочешь, приходишь только на какие-то вводные части, и очень важная штука, которая там сильно помогла и школе существовать, и, в принципе, ну, простимулировала интерес к ней, это создание дегустационного клуба именно при школе, который позволил людям приходить на избранные какие-то темы, пробовать особенные вина, под наставничеством сильного руководителя, сильного преподавателя. Плюс дополнительный стимул, кстати, к развитию школ придало то, что, например, лекции любительского или вечернего курса при наличии свободных мест на этом потоке, они продавались поштучно. Например, тебе не надо идти на полностью какой-то углубленный курс на два месяца, но ты хотел бы переслушать виноделие Пьемонта. Ты обращаешься с совершенно конкретным запросом, получаешь совершенно конкретную цифру, и да-да, нет-нет.
3: Я вот здесь немножко как методолог, наверное, прокомментирую. С одной стороны, мысль суперлогичная, да, давайте просто разделим профессионалов условные любителей и получим классный результат. И, ну, там, например, у нас точно так же есть отдельно курсы, которые и по графику, и по изложению материала, и по глубине, по всему сделаны под любителей, и есть то, что сделано под профессионалов. Но когда тебе звонит человек и говорит, слушайте, а я хочу на профессиональный курс, я готов за это заплатить ты ему не можешь запретить, потому что ты ему скажешь, а, чувак, ты любитель, я тебя не пущу на этот курс, или как это должно выглядеть? Мне кажется, что это, наверное, не очень правильно, потому что а, вполне возможно, что человек, например, поймет, что он не хочет идти профессионально в эту сферу, когда погрузится в нее на профессиональном курсе, поймет, что это вообще-то как бы довольно большое количество вещей, которые надо знать, уметь, учить, постоянно обновлять знания, и он пока это не пощупает ручками своими, он этого не понимает и осознать не может. Поэтому вот это разделение, оно, с одной стороны, логично, с другой стороны, вообще непонятно, как на практике осуществимо. То есть мы декларативно говорим, ребят, если вы не хотите профессионально в эту сферу, возьмите вот этот курс, там вам ничего сдавать не надо, вам будет здорово, весело и интересно. Вот они такие, да не, ну вот давайте хардкор, мы вот туда хотим. Ну и после этого, как бы, что школа должна сказать, нет, мы тебя не возьмем? Ну, как бы странно. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, относительно там дегустационных клубов и всяких вот таких форматов, мне кажется, что это правда очень классная штука, и она действительно, наверное, имеет место быть и работает для тех, кто вот хочет такого закрытого, очень содержательного, да, общения с людьми, которые тоже уже достаточно профессиональны. И вот здесь, да, а вот на уровне курсов, как те аудитории поделить, я пока не очень хорошо представляю, именно как коммуникацию с клиентом, потому что, давайте помнить, что школа – это все равно так или иначе бизнес, и школа должна об этом тоже думать.
4: Ну, тут это выбор, который мы предоставляем человеку, то есть дальше… Ты озвучил ему условия, а дальше он несет ответственность сам за свой выбор. То есть если он вписался в профессиональную историю, пускай не удивляется, что экзамены повалили.
0: Но да я так могу влияется. сказать. Мы, мы немного отходим от нашей главной темы. И самое главное, да, Дим, я очень хочу тебя подключить, и сейчас мы это сделаем. Okay. Что самое главное, ведь заметьте, Жень, Влад, Сереж, все, кто нас слушает в этих подкастах, что удивительно, это шестой выпуск, и уже кажд... ну вот уже в шестом выпуске мы всегда в середине уходим в образование, всегда про школы. Мое мнение, что надо реально сделать вот один большой выпуск про школы. Возможно, он может быть даже, кстати, что допросят меня, слушатели, может быть, даже не часовым, но где эту тему со всех сторон посмотреть, потому что мы каждый раз глубоко в какие-то моменты заходим что удивительно, мы даем и говорим решение. Но я очень не хочу отвлекаться от нашей темы и я. Хочу перейти обязательно к Диме. Тем более, Дима имеет сейчас международный опыт, что хочет, конечно, что я хочу, конечно, посвятить вообще отдельной теме, потому что ты про нее и Гриша говорил в прошлый раз: и Влад, и Женя. Но глобально, Дим, скажи, пожалуйста, все-таки, что, по твоему мнению, и по твоему опыту важнее это обучение или практика. Это вот то, о чем сейчас говорили, это сама винная школа или наставник-учитель. И вообще, как ты видишь насчет вот этих людей, которые приходят из смежных профессий, и которые вообще потом в этой профессии остаются? Передаю тебе слово.
2: Так, друзья, всем привет. Подключусь к обсуждению, собственно, наверное, ответ на первый вопрос на тему практике, как раз хотел вот дополнить ребят с, с историей с винной школой с винным курсом, с винным обучением, чего, на мой взгляд, в наших винных школах несколько не хватает. Да? Наверное, начнем с того, что мы разберем вообще, кто такой сомелье, да? что такое профессия сомелье. Очень важно не забывать, что это в первую очередь специалист, который работает в ресторане, работает в зале ресторана, Работает со столами, работает с гостями, работает, двигается вместе с персоналом ресторана во время сервиса. Это супер ключевой момент, потому что, на самом деле, когда ты перестаешь работать в ресторане на сервисе, да, ты фактически перестаешь быть семье да? То есть ты становишься винным экспертом, винным специалистом, винным консультантом и различные другие термины, да, но ты перестаешь быть с И то, чего мне кажется, несколько не хватает в наших винных школах, это практической части. Да. С моей точки зрения, ну, конечно, я согласен с, со всем, что ребята выше перечислили, да, что есть и классные дегустационные клубы небольшие, да, там можно выбирать различные направления, курсы э, более профессиональные, менее профессиональные, но вот именно в профессиональной части мне кажется, что несколько не хватает э, практики, которая э, критически важна для дальнейшего э, продолжения своей деятельности в ресторане, потому что ребята, которые э, э, отучились в школе Семелье и потом э, становятся искателями работы, ищут работу в ресторане и приходят в ресторан, Начинают в нем работать, ну, к сожалению, не всегда готовы предоставить тот сервис, да, органично влиться в структуру ресторана, потому что это целая структура, да, чтобы быть в нем, скажем, профессионалом, да? на это требуется время. Поэтому мне кажется, что крайне необходимо образовывать какую-то практическую часть, например, со стажировкой в ресторане, да, тем же наставничеством. И к этому должна, мне кажется, быть подключена школа, которая должна отправлять на месяц, может быть, на два, я не знаю, практически работать руками в ресторане. И это супер важно, да? И тогда на самом деле у вас большинство вот этих вот любителей так называемых винных домохозяек, да, они сразу же отсекутся, ну либо скажут, что там мы там не готовы сдавать экзамен. Вот в этом плане. Такое мое умение, поэтому, не знаю, что еще дополнить, Алексей?
0: Я как раз-таки спрашивал, Дим, про то, что, как ты думаешь, вообще сколько людей вот, приходят из смежных, ну, по твоей практике, да, может быть, даже что-то, что ты увидел, возможно, в других странах, да, сколько людей вообще приходят из других профессий, и сколько из них вообще там условно закрепляются за профессией самиле далее?
2: Ну, если мы говорим про школу, наверное, там статистика Энотрии той же самой плюс-минус, она объективна, да, что у вас есть аудитория, где реально э, э, людей, которые потом будут работать с вином, плюс-минус 30% сидит в этой аудитории. Остальные, это, скажем, такие любители, слушатели, прям, ну, потому что Энотрия, это действительно, например, бренд, да на которые приезжают из разных совершенно городов, вот, и, к сожалению или к счастью, не знаю, так, так сложилось, да, что порядка 70% это действительно любители вина, которые дальше не будут в профессии работать.
0: А у меня тогда вопросы и к тебе, Дим, и к Яне. А не являются ли винные школы большим-большим-большим-большим маркетинговым проектом? Ведь если глобально разобраться, то, ну послушайте, если каждый третий человек только становится Самелье, так может быть, это школы не Самелье а это школы винного, не знаю, брендинга, маркетинга и так далее. То есть, может быть, это вообще просто неправильно называется, а мы, блин, и главное, сейчас задаю вопрос и понимаю, что опять мы не про профессию становления, не про пути становления сомелья, а про винные школы. Ну ладно, давайте, это последний вопрос, который косвенно будет со школами связан. То есть, не не суть ли в том, что мы изначально неправильную логику в школы закладываем?
3: Леша, я здесь тебе можно отвечу вопросом на вопрос, а какой процент выпускников экономического факультета работает экономистами? А какой процент выпускников, там, не знаю, какого-нибудь химического факультета работает химиками? А какой процент работает социологами с диплом социолога и так далее? Я думаю, что такая статистическая погрешность, достаточно большая, есть в любом направлении обучения. И мы же при этом не начинаем думать, а может быть, университетская программа социологии — это маркетинг социологических исследований, чтобы люди потом, когда имфом звонит, трубку не клали. Да? Вот мне кажется, что как-то вот так на это можно посмотреть. И, пользуясь микрофоном, еще немножко парирую Диме по поводу практики. Ну, не знаю, как в других школах, опять же, насколько я знаю, там действительно пока этого не было замечено в большом объеме, но у нас есть отдельный экзамен по сервису. У нас на каждой практической сессии ребята катают сервис и тренируют сервис, и у нас в качестве дипломного проекта есть написание винной карты, защита винной карты под конкретные концепты заведения. То есть мы стараемся, например, на своем профкурсе всю эту практическую историю как-то включать в обучение. Яна, Стужу, этого да? мало,
4: этого мало. Это делает каждая это этого, этого мало. Этого этого мало. Я,
2: наверное, тут по поводу сервиса и практики дополню. ну, окей, хорошо, смотри, мы научились писать винную карту, там, воспользовавшись прайсом винторговой компании. Хорошо, там, мы как-то откомментировали ее с учеником, рассказали, как это делать, правильно, неправильно составлять. Окей, мы взяли там э, трейджек под нос, бокалы, научились э, в импровизированном ресторане катать импровизированный стол, да, э, грубо говоря. Но практическую работу по коммуникации с людьми в зале, когда начинается э, запара, когда начинаются, э, там, не знаю, Кухня отдает еду, официанты носят тарелки. Это все происходит только на практике. Коммуникация с бухгалтером-калькулятором, коммуникация с учетными ведомостями, коммуникация с ЕГАИС, коммуникация с остатками, с инвентаризацией. Вот это вот вопросы, которые могут быть только на практике, только в ресторане и ну, пройти ее реально с хорошим наставником. Мое мнение.
3: Однозначно согласна. Тут никаких споров нет. Это скорее к вопросу о том, что без первой части, наверное, то есть если человек вообще изучал только теорию, а потом попал в ресторанную жизнь, будет еще хуже. Вот, наверное, такой контекст. А с точки зрения практики, супер. Ну, вот давайте так, например, кто готов... Вот у меня сейчас учится поток студентов. Я готова с вами затестить этот формат, предложить им стажировку в ресторане. Давайте, кто готов, обсуждать, обсудим и попробуем это сделать.
4: Смотрите, просто важный момент, если уж на то пошло. Есть еще одна тогда штука, которую стоит затронуть. А сколько преподавателей в школе на самом деле сомелье? Потому что я могу совершенно точно сказать, что вот, например, мои там друзья, которые уже стали давным-давно моими друзьями, которые работают изначально, у меня учились, потом очень быстро просто подходили ко мне, а где можно с тобой еще потусоваться, попить вина, они вписывались в дегустационный клуб. А потом они оставались работать, например, в заведении вместе со мной, потом, может быть, перерастали его или продолжали работать со мной. И я понимаю, что у меня, например, сейчас в баре работает из там, 4-5 человек, работает, по сути дела, и они находятся со мной в обойме. И вот тут важный момент. А сколько
0: преподавателей семье это на самом деле вообще глобально крутая штука, то, что ты говоришь. Я сейчас даже вспоминаю там последний конкурс Самелье, но это как бы мы сейчас не уехали вообще в отдельную тему, и вспоминаю даже как у меня в ассоциации ковистов, то, что, слава богу, у меня первые четыре – это ковисты, а потом у меня и преподаватели выигрывали, и сомелье в том числе. И это, опять же, мне кажется, будет как перераспределение, о чем Яна сказала, сколько действительно в других сферах людей, да, там, продолжают и учатся по этой профессии. И я все-таки хочу к нашей теме вернуться, про пути становления То есть я я все-таки действительно могу сделать вывод, что все делится на то, что, наверное, 30%, о чем мы сейчас говорим, это знание. То есть 30% должно быть знание. То, что сейчас Дима сказал, то, что Женя сказал, это однозначно 30% – это практика. И получается, следующие 30% – это просто социум. К верному ли выводу можно подвести этот эфир?
1: Конечно, мы вроде бы как-то пару выпусков до этого обсуждали, что у всех спикеров, у всех участников было разделение 50 на 50, теория и практика. Поэтому остальные элементы — это уже, так скажем, дополнительные моменты, вот то, о чем ты говоришь, социальные какие-то навыки, коммуникационные. То есть это уже, наверное, просто личностные факторы. Вот в некоторых... В винных школах, когда я читаю лекцию про профессию сомеле, я обычно такой даю слайд, на котором написаны факторы, которые способствуют быстрому развитию в профессии. То есть, если ты хочешь стать сомеле, нет какого-то набора э, критериев, что если ты по ним не проходишь, то ты не будешь успешным сомеле. Но, с другой стороны, есть некоторые критерии, которые помогут тебе в этой профессии и не только в профессии сомеле, а вообще в винной отрасли развиваться. Это, например, такие банальные вещи, как там знание иностранных языков, то, что тебе позволит лучше коммуницировать с международным сообществом, вам с ним нужно коммуницировать с виноделами, с критиками, с э, теми, кто пишет про вино или, например, тот же фактор э, коммуникативных навыков. То есть, э, ну, понятно, если ты умеешь разговаривать, тебе уже повезло, вот, но насколько ты быстро переключаешься от типа человека к другому типу человека, это тоже, ну, как бы индивидуальные особенности. Там умелые руки, хорошая память, фотографическая память, это все дополнительные критерии. Если ты ими не обладаешь, просто вливаться в сообщество будет чуть сложнее, чуть дольше. И вот некоторое время назад кто-то сказал, что тяжело новым представителям рынка иногда вливаться в тусовку. А я не совсем с этим соглашусь, потому что бывают и есть на нашем рынке примеры, когда человек только закончил винную школу, и просто он таким лютым нахрапом со всеми уже там обнимается, уже у него все... Называются просто по именам, там, Саня, привет, Леша, привет, Жень, привет, хотя только что вот месяц назад эти люди были один преподаватель, а другой только начинающий студент, поэтому это опять-таки личностные факторы, которые могут ускорить развитие, а если скромничать и сидеть на последней партии и бояться задать вопрос, ну вот так и просидишь
4: всю свою жизнь там. Сто процентов. Сейчас нужно входить в коммуникацию, причем, ну вот то, что я пытался в самом начале сказать, может быть, как-то это искомкано прозвучало, но суть, которую я пытался передать, возможность сейчас при всей моей любви и уважении к школам, это даже не обязательно. Главное, чтобы у человека в голове была сформулирована, в принципе, мысль, и чтобы у него было желание и стремление Не просто там, типа, я хочу разбираться в вине, чтобы это было по щелчку пальцев и работало, а чтобы человек действительно готов был погружаться в вопрос. Мы иногда забываем о том, чтобы стать, ну, не знаю, крутым поваром, надо просто выйти в кухню и начать работать, и учиться, учиться, еще раз учиться. Всегда замечается рвение, всегда замечается, в первую очередь, интерес и желание развиваться. А потом уже, ну, как бы, действительно человек может увидеть, что и по отношению к нему... Тогда будет проявлять интерес по отношению к нему, будет проявлять желание отправить его, там, не знаю, в образовательное уже учреждение, которое повысит квалификацию, и так далее. И так далее.
2: Я дополню, дополню немножко Женю как раз. Мне кажется, супер важно в этом моменте да, видеть некую ролевую модель. Да, то есть задать, наверное, вопрос себе как человеку какой я сомелье, да, то есть каким я себя вижу сомелье, там, успешным, знающим иностранные языки, участвующим в конкурсах, развивающимся, практикующим на винодельнях и так далее, да, и тогда, наверное, все будет хорошо получаться.
5: Ребят, а еще хочу, знаете, какой... Э- накинуть тему вот давайте э, даже э, чуть-чуть отойдем от э, идеальной картинки как должен развиваться э, э, сомелье и представим такую жизненную вот э, я думаю актуально для всей нашей страны Э, какой нибудь чувак или барышня в регионе захотела стать сомелье захотели и каким образом э, развиваться Здесь нужно обязательно вспомнить о том, что в профессию часто, как правило, даже идут люди, у которых нет под рукой несколько лишних сотен тысяч рублей и свободное время, чтобы поехать резко так вот. О, Мне пришла такая мысль, что я сейчас стану в Сомелье, поеду-ка я попробую себя в Москву или в Питер в хорошую школу. Как правило, это некий путь становления, и здесь э, человек только, когда уже серьезно начинает заниматься вином, э, как правило, из регионов едет уже э, получать такое повышение квалификации дополнительно. По крайней мере, вот в моей карьере именно так произошло. Я э, уже какое-то количество лет работал в семье даже шеф-сомелье в ресторанных группах, потом почувствовал, что э, мне этого не хватает, э, я хочу завести себе там какую-то систему, скажем так, и поехал на полгодика в школу. Соответственно, в рамках этого разреза, мне кажется, что здесь в регионах очень важно до школы, если нет такой возможности, то два пути. Либо какой-то определенный сильный наставник, который ведет тебя и тоже дает определенную систему, ведет тебя в нужную сторону либо второй путь это самостоятельное создание системы сейчас очень много информации сейчас есть доступ не только к книгам и сайтам но есть доступ с помощью действительно там соцсетей и так далее к людям которые могут быть твоими менторами на расстоянии и вот э, сам создаешь себе эту систему а потом уже там либо идешь в школу либо тебе это не нужно в общем на мой взгляд это такие три пути И все три, они связаны так или иначе с наставничеством, потому что твой преподаватель и в школе, и, не знаю, в ресторане, и -э через книгу, сайт или соцсеть – это твой наставник, твой ментор.
0: Да, и это такая мысль, которую… Мы потихонечку и с прошлого выпуска тоже говорили. Друзья, я знаете, что хочу сказать? Если у кого-то сейчас что-то еще высказаться по этой теме? Потому что у меня есть небольшой мини-анонс к нашему следующему выпуску. Скажите, пожалуйста. Да нет, наверное, давай анонс. Хорошо, спасибо, Влад. Я думаю, что действительно мы обсудили достаточно хорошо эту тему. Ну что, друзья, анонс очень хороший и очень важный. Наша компания, Rating Telling, была выбрана лидером проекта Wine Street на выставке Гастрит, которая будет проходить 4, 5, 6, 7 июня, как лидеры проекта, которые будут все там формировать. И, соответственно, наша четверка В лице Влада Маркина, Жени Шамова и Сергея подпорено, выбрана как лидерская, скажем, четверка, которая будет там все организовывать, я там все расскажу уже в деталях. Очень интересно все развивается, и большое-большое пространство для действий, где можно будет обучить какие-то вещи, сделать, и Ян, Дим тоже, если вы это слышите, обязательно обсудите со мной, у меня есть уже много идей. Соответственно... Мы 2 числа, сейчас извините, да, 2 числа, все верно, выпуск провести не сможем, потому что я как раз 2-3 буду в Сочи на презентации Гастрита для поставщиков. И я только приеду третьего поздно вечера. Мы 4 числа в 12.00 мы как раз-таки поговорим про винные выставки и конкретно про то, как можно на и развернуть какие-то новые вещи которых никто никогда не делал во время больших крупных мероприятий. Ну и послушаем какие-то комментарии, там тоже пригласим ребят, которые делают и делали другие проекты. В общем, это по мне главный такой винный проект, который в следующем году получается. Активно призываю там побывать. Ну и много-много деталей обсудить. Соответственно, что что хотел сказать. Да, у нас был один вопрос, и я, к сожалению, действительно про него забыл его подсветить. И вопрос следующий. Если бы вы не стали сомелье, чем бы в винной сфере вы занимались? Это, получается, навряд ли вопрос ко мне, потому что я и не стал самелье. Влад, Жень, Сереж, Дим. Хороший вопрос.
1: Я думаю, то, что я бы, наверное, куда-то... Я вот с удовольствием, на самом деле, я бы стал ресторатором, но не в России. И я всегда это говорю, что у нас довольно сложно открывать свой ресторан, но с полученными винными знаниями я бы с удовольствием открыл какой-нибудь вкусный ресторан, потому что вроде бы и готовлю неплохо, да и в вине знания имеются.
5: Да, с рестораном нормальный кейс. Вот я как раз-таки в России через это прохожу и полностью тебя поддержу, что если ты хочешь классное место винное создать в России, чтобы оно было финансово успешным и тебе придав... давало радость тоже от работы, то это крайне непростая история. Но мне кажется, что можно еще в теории попробовать себя, в, конечно, в продажах в какой-нибудь виноторговой компании, в формировании ассортимента и так далее. Тоже любопытная работа. Жень, ну что? Говори про дело
4: Ну, блин, это все равно как-то про вино, про вино. Не, я понимаю, что если бы я не уходил бы полностью в вино, не уходил бы, наверное, не метил бы в землю, потому что мне это интереснее всего. Я, я, я не знаю, я всегда думал о том, что я бы занимался пускай одетой, обувью, наверное, бы хотел заниматься. Что-нибудь такое в модную индустрию куда-нибудь пошел.
0: Дим?
2: Э, Да я не знаю. Вот мне кажется, что я все на себя немножко поприменял уже. Ну, конечно, да, и виноторговля, что, что мне кажется интересно, да, эти бесконечные поездки и попойки с виноделами, которых ты потом привозишь в Россию, да, и История, связанная с поработать руками, уковыряться в земле, по, почистить бочки, вот они, безусловно, тоже имеют место быть. Мне кажется, не, не знаю, не знаю, чем я занимался, потому что и так вроде всем чуть-чуть занимаюсь.
0: Uh, ну, хорошо. Я считаю, то, что даже на вопрос, который к нам прилетел, и большое спасибо тем, кто пишет вопросы uh, в нашем чате, мы исчерпывающие ответили. Ну что, друзья, мы тему обсудили. Я уверен, что анонс следующей темы тоже будет полезен для тех, кто делает какие-то мероприятия, и плюс вы послушаете, что будет в следующем году. Могу сказать, что это был прекрасный выпуск. Большое всем спасибо. Желаю удачного дня. А также жду, когда все скажут всем большое спасибо. И ждем вас 4 числа в 12.00 на следующем выпуске Rating пока. До свидания. Пока-пока. Хорошей среды.
2: Спасибо всем, ребята. Хорошего дня.
3: Всем спасибо. Отличного дня.
4: Да, спасибо всем большое, что слушали, правда, приходите в профессию, не важно какими путями, приходите в вино, не важно какими путями, если можете, идите в школы, если не можете, находите возможность закоммуницировать с людьми, в конце концов, 21 января, у всех есть телефоны, у всех есть, не знаю, инстаграмы, телеграммы, все открыты, все общаемся, Погружайтесь в мир вина, доказывайте вашу заинтересованность, и я уверен, что вы найдете отклик в нас. Прекрасного вам дня. Всем пока,
5: наслаждайтесь своей профессией. Все, пока-пока.